1: El Aeropuerto Internacional de Denver despierta tantas sospechas paranormales y conspiranoicas que la propia administración ha decidido utilizarlas para promocionarse. Yo soy Jamaica.
0: Y yo soy Sana.
1: Y esta es Otra Historia.
0: Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Tú crees que eso del Nuevo Orden Mundial es algo que ya pasó o es algo que va a pasar? Porque como siempre lo patrocinan como si fuera una... Como una profecía, creo que es que se dice ¿Tú qué opinas del Nuevo Orden Mundial? ¿Qué es eso? Bueno, no que es eso porque se nos va un programa entero Sino ya pasó, está pasando o va a pasar
1: Yo creo que eso está en proceso, de que eso como que lo están haciendo todavía. Y eh, como que nos están trabajando para poder llegar a eso. Porque yo creo también en eso que dicen de que nosotros, digamos, la, la generación de nosotros, de los 80, de los 90, nosotros somos un experimento fallido. De Eso dicen, ¿no? Porque que a nosotros nos intentaron empezar a controlar a través de lo que mostraban en la televisión, con la música, no sé qué.
0: Pues de hecho sí estamos controlados.
1: Pero... En parte. En parte. Por eso dicen que somos el experimento fallido porque a pesar de que algunos, tal vez yo, sí nos hizo efecto muchas de las cosas que, que nos implantaron en la cabeza... Hay la mitad, nada. Con, lo, con la otra mitad no pudieron. Hay personas que van para adelante y no creen en el sistema y nada contra eso.
0: ¿Como yo? Nada. Sí. <risa> yo sí también creo que eso es algo... De hecho, yo lo... Ah, pero no, espérate un segundo. O sea, tú estás diciendo que nos están preparando para cuando empiece el nuevo orden mundial, sí, básicamente. Sí,
1: nos están preparando de a poquito.
0: En cambio, yo creo que el nuevo orden mundial lo soltaron hace rato... Y lo que somos hoy es la consecuencia de ese plan del nuevo orden mundial. Para mí eso tiene que ver mucho desde que se capitalizó prácticamente el mundo, desde que la Money fue la que empezó a poner las, las vainas sobre la mesa, si ¿sí me entiendes, las cartas sobre la mesa. Desde ese momento ya el plan del nuevo orden mundial se activó y nosotros estamos en él, claramente en un futuro... Todo el tiempo esos, todo eso, eso se está como, como que evaluando todo el tiempo y poniendo como más maricadas para mantenerlo a uno a medida que uno también como ser humano y como sociedad evoluciona le van metiendo más mierdas encima para que pues, efectivamente no podamos salir de la Matrix, por decirlo de alguna forma.
1: Ok. Para que no podamos salir del sistema como tal, porque el Ajá. sistema es implementado por ese tipo de... Digamos, y es eso.
0: Vives para trabajar, para ganar dinero, para comprar cosas que no necesitas. Sí. Para mí eso es muy el nuevo orden mundial. Antes no era así. Eso es cierto. Entonces yo creo que eso va por este lado.
1: Es que muchas personas dicen de que esa es la nueva forma de esclavitud. De generarte necesidades que, que tú no tienes, que no necesitas. Ajá. Para esclavizarte haciéndote buscar el dinero.
0: Para que nos gastemos toda nuestra vida trabajando para ellos, para consumir lo que ellos mismos nos venden, ¿sí me entiendes?
1: Sí, y nosotros no podamos disfrutar nuestra vida y venir a hacer lo que realmente venimos a hacer, que es experimentar todas las vainas que haga.
0: Las que ya existen. Ajá. Nos, como que nos tienen ahí como borreguitos trabajando. Pero ya poco a poco nos vamos saliendo de eso, ¿no? Sí. Encontramos otras maneras de vivir y otras maneras de hacer las cosas de pronto en alguna ciudad intraterrena nos quieran adoptar. Ah.
1: No, Yo creo que vamos por buen camino con el simple hecho de que algunos países le empiecen a demostrar al resto del mundo que el cambio es cuidar al planeta, la energía renovable, o sea que el petróleo en algún punto o sea, no va a ser lo que es hoy en día. Eso a mí me da bastante positivismo, la verdad.
0: Además de que también ya hay en islas y en en otro tipo de ecosistemas, hay como comunidades viviendo sin necesidad de de todo este montaje que tenemos nosotros en en las ciudades, ¿sí me entiendes? Sí. Que son autosustentables. Sí, autosustentables. Bueno. Y, y ajá, lo que pasa es que uno en la ciudad ajá. no quiere uno en la ciudad no quiere soltar las comodidades de una buena cama y su buen aire acondicionado, o si me entiendes, por irse a, a una isla a vivir súper relax, pero sin estas comodidades físicas que es a la final la que nos mantiene acá, ¿no?
1: Hay un documental en el que hay una comunidad que viene así en Costa Rica, no sé si recuerdas.
0: Oh, sí, sí, nosotros no lo vimos.
1: Y que lo muestran por ahí super para chévere. enseñarle a la gente cómo es el viaje. Y que los niños también que tienen ahí son súper pilos y aprenden de una Marica, forma diferente. Marica, los niños, diferente.
0: dos, tres idiomas. O sea, sí. su idioma ay, o sea su idioma materno, que es de donde vienen, no sé, ingleses, suizos, latinos, americanos, norteamericanos, lo que sea. Más otro idioma de algún compañerito que con el que se juntó ahí en la, mis- en la misma comunidad. Más otro idioma que quiso aprender porque le pareció porque chévere. Porque le
1: pareció chévere, sí. Eso es muy bacano, María.
0: A mí me gusta mucho escuchar cuando la gente de verdad dice como, no, ya, ahora sí quiero estudiar. Y no es como por seguir el, el patrón de primaria, bachillerato, universidad, no. Sino que van y hacen y conocen el mundo y regresan y dicen, ahora sí voy a estudiar. Y entonces al seguir, como que al no seguir esa línea que aún no le enseñan desde pequeñito y que nos han inculcado, pues como que también se hackea un poquito el sistema, ¿no?
1: Sí, sí, claro. El salirse del sistema ya es un hackeo del sistema.
0: Pues sí, el ser rebeldes. Sí. Bueno, pero no nos vayamos del tema. El nuevo orden mundial.
1: Sí, y el tema que traemos el día de hoy tiene mucho que ver con los Illuminati.
0: Eso dicen. Y ¡Ah! Los
1: dueños del nuevo orden mundial.
0: Ajá, los, los patrones del nuevo <risas> orden mundial.
1: ¿Arrancamos así ya? Sí.
0: Bien. ¿Qué cantidad de vainas que tiene ese aeropuerto?
1: Vamos a charlar un poco del icónico aeropuerto de Denver. Sí. Es el aeropuerto que tiene más teorías de conspiración y de alienígena y de cuánta vaina. O sea, es el más conocido. Por las teorías de conspiración que tiene.
0: Es también de los más grandes.
1: Es el segundo más grande el del mundo. El segundo
0: más gr- ¿Cuál es el primero más grande del mundo? ¿Tú sabes?
1: Queda en Arabia. Ah. <risa> Nos, sé que es árabe, pero no estoy seguro si queda o en Qatar, en uno de estos países así, o en Arabia Saudita. Pero queda en, en el Medio Oriente. Ah. <risa> <risa> pero el,
0: ese... Ah, ese no siempre fue, o sea, digamos, ese no siempre estuvo construido ahí donde está construido hoy en día. Creo que fue que lo movieron o lo cambiaron.
1: No. Lo que pasa es que debido a la ubicación eh, geográfica en donde está ubicado Denver, Denver está en toda la mitad del país, Manica, es colorado.
0: El centro, el ombligo
1: es... <risa> Más o menos, o sea, no está exactamente en el centro, pero... Es central. Es súper central. Ok. Entonces, al país como tal le servía que, una par- que un aeropuerto en esta ubicación pues fuese grande Ajá. para ellos poder distribuir bien todas las aerolíneas. Por, por ejemplo, conectar el norte con el sur, el este con el oeste. Sí. Y también, obviamente, que sea un punto para recibir a todos los vuelos extranjeros. También. Claro, entonces se presentó el proyecto de hacer el aeropuerto más grande. El aeropuerto, el área en el cual está ubicado es dos veces el tamaño de Manhattan, marica. O sea, eso es ¡Imenso! inmenso, es grande. Vaya,
0: piérdase, piérdase allá en un vuelo de, de conexión, de interconexión, creo que es que se dice.
1: Sí, pero ¿En ponle un tú. Hay, Hay que tener en cuenta que la mayor parte del área de los aeropuertos en general son las pistas.
0: Ah, ok, listo. Entonces, como tal, la parte construida no es tan grande. Lo que la hace grande son las pistas. Las
1: pistas, sí. O sea, el Mm. área total en el que está... Pues, porque es que todo eso hace parte del aeropuerto. Lo Lo que pasa es que
0: uno no lo alcanza a... A visualizar, Ajá. porque es que en Colombia nosotros no tenemos nada que se aproxime a eso tan grande, marica. Aeropu- lo más, mí, lo más raro es que el aeropuerto de Medellín queda afuera de Medellín. <risa> <risa> Uno tiene que ir después en un bus hasta Medellín. <risa> no mentiras, no sé.
1: Y, y nosotros, lo, por lo general, cuando pensamos en el aeropuerto, pensamos es en el edificio donde llegamos, donde dejamos las maletas, el check-in, que no sí. sé qué. ¿Cierto? Sí. Pero también hay que ver las pistas, pistas y que muchos aeropuertos tienen túneles. ¿Listo?
0: ¿Será que el aeropuerto El Dorado tiene túneles? Debe tenerlos. Sí, debe tenerlos, marica.
1: Para cosas de mantenimiento, para transportar, marica, yo creo que sí, no estoy seguro porque... Bueno, entonces, el gobierno <risa> habla con la gente de Denver y le, y le dice como que hey, si ustedes Hacer un aeropuerto sería bueno, nosotros como que lo, les apoyamos en algo. Entonces el alcalde del momento, eso fue. ellos empezaron con la planificación aproximadamente en 1980 y empezaron a comprar terrenos, que no sé qué. Y la gente desde un principio, o sea, apenas dijeron, no, vamos a hacer un aeropuerto nuevo, la, las personas de EMPRE dijeron como que, pero ¿para qué van a hacer otro? Si el que tenemos ya está bien.
0: No, pero yo sí tengo chismecito ahí porque el video es que la comunidad se estaba quejando mucho. Porque el aeropuerto, o sea, en esa época ese tipo de sonido, hoy es súper normal, pero en esa época ese tipo de sonidos y todo ese movimiento y todo ese ajetreo, no, estresaba mucho a la ciudad, entonces no podían vivir tranquilos. Y creo que por ese tipo de quejas fue que empezaron a querer mover de donde estaba el aeropuerto por eso yo te decía yo ese decía, aeropuerto no estuvo siempre ahí eso lo movieron pero oh. mira
1: que o sea no lo movieron como tal y dentro de la investigación yo alcancé a encontrar de que la gente es que cuando presentaron el presupuesto del dinero que se iban a invertir que se iba a invertir la gente dijo pero no eso es mucha plata que no sé sí
0: qué, a el... eso a le pusieron eso un tal. pocotón de trabas
1: exacto Pero ya después como que empezaron a convencer a las personas. Lo principal era hablar con las aerolíneas, que todas las aerolíneas estuvieran de acuerdo como para ellos poder tener ya la seguridad de que iban hasta allá. Y aparte de eso, dentro de la planificación, pues las aerolíneas como que le inyectaron también un poquito de dinero al proyecto.
0: No, pero yo tengo entendido que, o sea, por lo general en esos aeropuertos las aerolíneas se bajan de plata. Sí. Para, para ellos también poder opinar prácticamente de sí. cómo les sirve que tengan para sus aviones, para su gente, Ajá, para su equipo, sí, para sí. su tal. Pero en este caso dijeron como el, o el porcentaje fue bien bajito o como que no los dejaron hacer muchas vainas porque no opinaron mucho los de las aerolíneas.
1: Pero mira. Los,
0: los mismos de Denver eran los que estaban en el movimiento.
1: Pero mira que más adelante si sí, los le llegan a, a convencer, pero las aerolíneas se quejaron nuevamente porque les estaban pidiendo mucha plata. Y ellos ah, decían, pero ¿por qué piden tanta plata, María? O sea, es que si sí, ya lo vienes,
0: aparte de que la plata que consiguieron, la que dicen que se gastaron, no justifica las instalaciones que tienen, ¿no?
1: Correcto, sí. Y en este proyecto hubo una aerolínea que no se quería pasar. ¿Cuál? Decía, pero no, ah,
0: toda chismosa.
1: Es que no tengo el nombre en este momento ah. Y no quiero decir Una que no es sí, sí, sí. Pero es una aerolínea importante En los ah, Estados Unidos <risa> No en los Estados Unidos <risa> Y ellos dijeron como que no marica O sea, Es mucha plata lo que me estás pidiendo Este aeropuerto está bueno, está funcional eh, La única razón por la cual Nosotros nos cambiamos Es si nos aseguras al 100% De que vas a tener La movilización de las maletas automatizadas o sea, el transporte de las maletas que Sí, porque
0: eso era un hit. Querían hacer un aeropuerto que se manejara solo.
1: Sí, entonces los del aeropuerto le dijeron como que, bueno, listo, está bien. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a tener esa vuelta. Puede que de arrancando no pero...
0: En el transcurso del tiempo lo van a implementar.
1: Exacto. Dentro de lo que se comenta de la construcción del aeropuerto es que no se sabe exactamente con precisión ¿Quién fue el que diseñó el aeropuerto? O sea, los planos del aeropuerto no se sabe quién fue el arquitecto que dijo esto va a ser así.
0: Pero no está registrado en ningún lado porque es que yo había escuchado que habían primero presentado como un plano. Entonces todo el mundo ponía quejas de que no ve que sí, que no ve que sí y lo modificaron. Y creo que de hecho por un tiempo ese, ese, ese proyecto quedó cancelado. Y después de la nada volvió a resurgir otra vez y que le hacen unos cambios y que queremos que sea cultural y que no sé qué y que se hice más. Y que por eso es que es tan extravagante a la final también con todo ese poco de arte que tiene y todo lo cochón.
1: <risa>
0: y todo el mundo terminó metiendo mano ahí para que los les dieran permiso de hacerlo.
1: Bueno, yo lo que encontré, eso no lo no lo conocía en realidad. Pues
0: esos son chismecitos que yo escuchaba, pero pues tan, son teorías también. Teorías, sí. Teorías.
1: No, yo, yo escuché, fue que, que no se sabía quién había sido el que había diseñado el aeropuerto como tal y que habían hecho, pues habían contratado contratistas de, de construcción.
0: Sí, diferentes.
1: Correcto, diferentes. Entonces que. Uh... Ahí es donde entran los, los teóricos en conspiración.
0: Ahí es donde empieza también. Sí, uh.
1: y dicen de que ellos lo hicieron a propósito de tener varios contratistas, cosa de que nadie supiera en realidad cuáles eran los planos totales, Ajá. completos de todo el proyecto. Entonces uh. contrataban, ponle tú, a, al señor...
0: Jamaica para la zona A.
1: Jamaica para la zona A.
0: Y sana para la zona B. La
1: señora sana para la zona B, exacto. Entonces tú no tenías acceso al área en el que yo estaba, yo no tenía acceso a tu área tampoco. Ni a tampoco.
0: tu información, ni a tus nada. planos. ¿sí? Nada,
1: absolutamente nada. Y muchas de las personas que trabajaron en la construcción comentan de que habían lugares en los que habían unas puertas gigantes, que aparecían unas puertas de búnker y que no sabían qué era lo que había más allá. Ajá. Entonces, que esas áreas siempre estuvieron cerradas y que yo no sé, y que no se sabe, no se sabe. No pues se es supo. que
0: dentro de esos chismecitos dicen que ahí en... que ese aeropuerto especialmente fue construido sobre una ciudad intraterrena que ya estaba ahí. Entonces, lo que hicieron fue poner como un montaje a, a, arriba para disimular la vuelta. Pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Teorías.
1: Y esa teoría... Tiene sentido desde el punto de vista del área ni el hijuemadremente grande que es.
0: Ajá, es que es súper grande. Y ahí
1: tendrían, por tú un acceso al mundo externo.
0: Ajá, y, eh, y nosotros al mundo interno.
1: Y los, sí. Bueno. Bueno, continuamos.
0: Eso, eso fue también severo show para la entrega, ¿no? Eso parece que fue bajo la administración de Colombia. O sea, ¿eso, <risa> eso de verdad sucedió en Estados Unidos? ¿O eso fue allí en Colombia en alguna promesa,
1: algún político ficti? El aeropuerto lo iban a inaugurar en diciembre del 93. Ajá. ¿Listo? Pero entonces como las aerolíneas que son las que habían dado billetes, les estaban diciendo, hey, queremos Ver. estar seguro de que todo está bien y no sé sí. qué entonces llevaron aviones de prueba las aerolíneas empezaron a llevar como que sus equipos a montar las cosas Ajá. pero todavía tenían problemas con la automatización del transporte de las maletas o sea
0: lo que más habían jodido y lo que más habían prometido y les causaba problemas pero espérate cuánto duraron construyendo eso
1: eso lo comenzaron a construir en el 89
0: en el 89 sí Uf, pucha. Bueno, igual siempre se echaron como cuatro años haciéndolo sí. para la primera entrega en el 93. Sí, sí. Okay.
1: Igual el proyecto, como te había comentado, comenzó desde antes porque tienen que comprar los terrenos. Permisos, sí,
0: sí, pero y pues ya la construcción como tal, como que...
1: Sí, y entonces ya después que en el 93 no les funciona todavía lo de las maletas, Ajá. entonces ahí es cuando terminan inaugurando el, el aeropuerto ya con todos los juguetes, en mayo del 94.
0: Ah, ¿Cuatro meses después? Sí. Ah, yo, yo pensé que se habían demorado más, por ahí un año más o algo así, haciéndolo.
1: No, porque ya, si se demoran un poco más, ya sí. empiezan a perder plata.
0: Bueno, sí, sí, eso es verdad.
1: Igual como es un proyecto tan imponente, esos manes querían empezar a darle uso. Y ya más adelante, después de que lo inauguran, pues el aeropuerto funciona con normalidad, todo bien. Sin embargo, hubieron dos momentos, oh, uno, my God. En, uno en el 2003 y uno en el 2006, en el que se vieron obligados a cerrar el aeropuerto. En el 2003 creo que fue por dos días. Oh, y el 2006 creo que fue por un día por nieve. O sea, fue una nevada ni la hijo de madre. La, la del 2003... Que tuvieron 60 centímetros de nieve. Adentro. O sea, en las pistas.
0: Ah, no, pero fueron por condiciones climáticas. Ahí sí, ni modo.
1: Ahí sí, no se puede hacer absolutamente sí. nada, Marica. Porque las pistas se vuelven, se congelan. Sí. Y es esa los... vuelta baja patinada, patinar Marica, Ajá. Se mata a toda esa gente.
0: Pero yo, yo pensé que era que lo habían cerrado por mal funcionamiento. Porque no algo No, pasada, no, condiciones climáticas.
1: Ah. Lo que pasa es que más adelante el aeropuerto ya le invierte más dinero a las máquinas que recogen la nieve, entonces ya tienen un mejor sistema de manejo para recoger y para que no se frise, o sea, no se congele el piso. El piso. Entonces, digamos de que así caiga nieve una hijo madre, ya ellos pueden controlar para que los aviones puedan seguir aterrizando.
0: Bueno, igual, pues igual por condiciones climáticas es mejor no volar cuando Llueve. Ah.
1: <risa> no, y en las noticias uno ve de que hoy en día, todavía, cuando hay tormenta de nieve, cierran todo sí para evitar, pues que, es que al final es la vida de personas, María,
0: obviamente, tiene. y a, a, no importa quién haga el show para llegar a su destino, no se abren, punto pero es que si te fijas desde el principio ya estaban empezando como con complicacioncitas y con vainas primero se verá demora para que aprobaran el proyecto segundo ahora la demora de de ese pues o sea del trabajo y que les tocó arreglar su, su promesa su promesa de venta pues <risa> <risa> que era lo de la lo de las maletas. Y es que el video es, de, es que yo sí había escuchado que cuando fueron a hacer las pruebas, fue muy chistoso porque los reporteros y todo el mundo esperando cómo era que era ese sistema ah, tan sí, avanzado sí. en tecnología y hasta para el hijo de puta para vender. Y las maletas, que o sea, las encarrilaban en, en la cinta, ¿no? Y primero que llegaban unas todas golpeadas. sí Y otras que el sistema para subirlas al avión era como una catapulta. Entonces, imagínate esas maletas, cómo llegaban. <risa> la mitad se caía en el camino porque las cintas que las llevaban hasta donde estaba el avión al que iba, pues la maleta, su destino sí. era el avión, era súper rápido, entonces las maletas como que a veces, si no pesaban mucho, me imagino yo, salían disparadas. <risa> y después que para subirlas al avión, que por medio de un sistema que era como catapulta, entonces esas maletas llegaban recascadas. Y no, pues obviamente eso así no sirve. Sí. Aparte de otras complicaciones y otros fallos que hubo como en el sistema y todo ese tema, paila. Imagínate, uy, imagínate tú, si tú fueras el administrador de esa, de esa vaina y todo, hemos, todo el mundo súper emocionado, vienen los medios, viene mejor no, y dicho. Los ahí, viene hasta... Viene hasta Trump acá. <risa> Para el lanzamiento del, del aeropuerto y esa mierda va y sale mal. Uy, no, parce, yo creo que le, le aún un, un paro cardíaco de que todo es un la Uy, uno como
1: administrador, si sí, re mal, empiezan a temblar las piernas y a sudar. Suda
0: sí, no, terrible.
1: Bueno, eso es más o menos, esa, esa es más o menos brevemente la historia del aeropuerto. Sin embargo, el aeropuerto es famoso por sus características artísticas.
0: ese aeropuerto era como famosito entre los que lo conocían, o sea, como muy caleto como muy bajo cuerda, si me entiendes como que nos llamaba mucho la atención hasta que tengo entendido que un man que había sido de de la marina o de la armada, algo así un famoso de Estados Unidos y se dedicó en el 2012, se dedicó a hacer como un programa de, de conspiraciones entonces, él se fue hasta el aeropuerto de Denver para perseguir, como que el tema de una réplica del calendario maya que tienen, si no estoy mal.
1: Dentro de una obra de arte hay un. como un fragmento de oh, una. De... de algo maya, sí. Aunque, ah, okay. bueno, Pero de no pronto. es que tengan una obra de arte maya.
0: Bueno, entonces de pronto era eso. Y que el man estaba siguiendo esa, esa teoría de conspiración porque ese año se acababa el mundo, supuestamente. Entonces, claro, todo el mundo en el este y como el aeropuerto de Denver ya tenía como sus temitas por ahí, ya la gente como que medio lo conocía, eso fue el boom. Y ya se destapó en todo el mundo y ya to- todo el mundo empezó a fijar sus ojos o sea, en ese, ese
1: aeropuerto. ese señor fue el que le hizo mainstream. Algo así. O ponerlo en un sí. término ahí. Como Entonces, así.
0: digamos que las personas que sabían de estos temas y tran, pues como que... Ya tenían idea de que en el aeropuerto de Denver había algo, pero no era el boom mundial, así como para que hasta nosotros estemos hablando de eso. Acá. Entonces fue por, como que ahí fue cuando ya se tapó. Y yo me acuerdo que, que en, el, en el reportaje que yo había visto, el man salía diciendo, como no, y en diciembre del 2012 vamos a volver para ver qué es lo que pasa y no sé qué, y dice más. Y no, al man le cancelan el programa. Pero igual quedó viral, si ¿sí me entiendes. Ok, sí. Pero bueno, sí.
1: Una de las cosas que hace famoso o que se conoce del aeropuerto es que en la entrada del aeropuerto, cuando las personas entran, digamos, por automóvil, sí. hay una estatua de uno de los astronautas que fue a la Luna en el Apolo 13. Ajá. Uno de los pilotos del, del transbordador. El piloto se llama... Jean-Claude Jack Van Dan. No, se llama Jack oh, Seward. Ok. Y este señor es nativo de la ciudad de Denver.
0: Ah, con razón le el, hicieron exacto. Su estatua. Exacto, entonces,
1: y como el man es piloto y el aeropuerto... Sí,
0: claro, obviamente.
1: Entonces le hicieron una estatua de bronce Ajá. de este señor, pero la estatua tiene el traje como tal de los astronautas, lo tiene puesto.
0: Sí, el normalito.
1: El normalito, correcto. Pero, o sea, el traje de astronauta no hace, o sea, no es de bronce sino que es del traje, o sea, es el traje como tal, ¿Sí me O entienden? sea, el
0: man es una estatua de, 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 de bronce, bronce.
1: Exacto. vestido Exacto.
0: con el disfraz de tela de verdad
1: con el traje, no Eso. disfraz con el traje de astronauta <risa> con el
0: traje de astronauta <risa> de verdad de telita, el sí. que se pone uno normalmente
1: el que se ponen los astronautas yo no soy astronauta <risa> y tiene o sea, la mano izquierda la tiene levantada y en la mano derecha tiene un casco de oro, de, de astronauta, pero el casco es de oro. De oro. Sí.
0: De bañado en oro o de oro de verdad.
1: De oro de verdad.
0: De oro de 18 que kil... ¡Ah! <risa> Pero qué boba que lo tengan, pues me parece muy bobo que tengan la estatua vestida, es como si a la estatua de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar está vestida con una ruana. <risa>
1: Como la estatua está ubicada en un lugar, digamos, elevado, cuando tú ves las fotografías se ve. Si no te dicen de que el traje es de verdad, tú piensas de que hace parte de, de que hace de,
0: parte de la estatua, de la
1: estatua. Sí, de que es del mismo material de la estatua. O sea, es muy real.
0: Amiguitos y amiguitas, recuerden que en nuestras redes sociales vamos a dejar todo el material visual, la ayuda visual.
1: En este capítulo tenemos bastantes. Oye, sí va a tocar poner las fotos. Toca poner bastantes fotos, porque luego. A la entrada también del aeropuerto, pero más afuera, por donde están los automóviles. A hay la una... entrada, pero más afuera. Pero más afuera, sí. Hay una estatua de 9.8 metros de alto, Uf, de fibra de vidrio. Un caballo Mustang que o se sea, está relinchando.
0: Bueno, uno se para al lado y es... uno sale se ve como un pelo ahí. <risa> de 9 metros, re grande.
1: Y los ojos, o sea, es azul. ¿En fibra de vidrio? Sí. Y los ojos son en neón, rojos.
0: Pero es que esos ojos también son, esos ojos sí son súper macabros ahí. O sea, porque ahora han puesto un caballo de esos en la entrada de un aeropuerto. O sea, digamos, la, el, la astronauta te la compro, porque pues a la final es astronauta de Denver, bla, bla, bla. bla. Pero un caballo es azul. Un <ríe> o sea, ¿de dónde? ¿Para qué, pa qué ponen eso ahí? No tiene como lógica, no sé.
1: Este caballo fue hecho por un artista de el, un artista nativo del paso Texas que se llama Luis Jiménez. Ajá. Las personas de Denver, pues ya como conocen la estatua le llaman Blucifer porque muchas de los, muchos de los teóricos de conspiración dicen de que esto hace alusión. a. A los jinetes del... Apocalipsis. Oh,
0: del jinetes sin cabeza. Ah. Sí, pues... Tiene sentido. O sea, esa esa asociación la entiendo. La entiendo más... Que la asociación del caballo en el aeropuerto. Bueno, en fin.
1: Y lo otro... Es que dicen de que este caballo es... Está maldito. Porque cuando el artista lo estaba terminando... eh, Estaba terminando la cabeza la cabeza se le cae mm, y, y le, lo mata le corta la arteria femoral de la pierna y el man se desangra marica y, y el quién caballo, termina el caballo y el caballo queda bañado en sangre ¡Ah! los que terminan el caballo son los hijos del señor entonces un por señor, eso dicen sí de que raro. por eso dicen de que fue un sacrificio lo que hizo el artista cuando estaba terminando la obra entregarle su vida al caballo y tal no sé qué. Eso dicen los teóricos.
0: Darle mmm, vida al caballo por medio de su sangre.
1: De pronto, ¿quién quita?
0: A mí mismo hay Lucifer.
1: Lucifer, sí, Ah, Lucifer.
0: Eh, blue. No, no había caído en cuenta. <risa> <risa> que el caballo es azul y le dicen Lucifer. <risa>
1: Otra de las cosas así curiosas que tiene el aeropuerto. Es una terminal, la terminal Jeppensen, El nombre de la terminal, ah, la te- okay. terminal ABC, es terminal Jeppensen. Ok. Lo curioso de esta terminal es que el techo son carpitas, son carpas blancas, pero imagínate las carpitas de los indios nativos de Norteamérica, que son como puntiagudas.
0: ¿Capis? ¿Napis? Mm, se me olvida el nombre. Tipis. Eso, tipis.
1: Eso. Entonces, toda la terminal tiene esas, esas capitas, porque no es que sea una muy grande, sino que son varias. Ya, entonces se ve, según el artista que hizo eso, él comenta de que él lo hizo de esta forma, y son de color blanco, para que se pierdan con... O sea, entre comillas, ¿no? Se pierdan con la vista... De las montañas que están Más atrás, atrás Porque las montañas de atrás, todo el año En la parte de arriba tienen nieve
0: Ok, como para que hagan parte de...
1: Exacto, como, como para que Se mezclen paisaje. Se mezclen con el paisaje, exacto La gente de cariño en Denver Le hice la carpa de circo no. <ríe>
0: Pero no son carpas de circo, no están pintadas ni nada. Esas carpas han tenido también resto y problemas porque en varias nevadas y en cosas de esas se han, las han tenido que, que arreglar. Que se les mete, que se rompe, que no sé qué, que se hice más. Y mucha gente si, se queja. Pues toda la plata que se gastaron en este hijo de, puta de aeropuerto y pusieron. Esas carpas ahí que no sirven pan y mierda porque a cada rato se están cayendo y se están rompiendo del mismo material que son. O sea, no son para esas condiciones de allá, pero bueno, esa plata se la mercatearon en cositas.
1: Y los teóricos de conspiración también piensan de que, o dicen, de que las carpas, de que los tipis están ahí porque esos terrenos anteriormente eran de indígenas nativos.
0: Pues es que, de hecho, todos esos terrenos eran de indígenas nativos, o sea, tan maricas. A menos de que digan que ahí había un cementerio de indios, ahí sí te creo. Pero obvio que todos esos terrenos, eran, o sea, los que vivieron ahí, los primeros, fueron los indígenas. A menos de que se refieran a que ahí vivía un grupo y lo masacraron para poder hacer el aeropuerto. No,
1: no, hasta, ¿por no allá no, es porque nuevo. eso fue... A... ¿Sí recuerdas que te había comentado de que habían comenzado en, en 1980? En los
0: 80, sí. Ya no, en los ya 80 en esa esos época terrenos am... tenían dueños. Sí, ya o... se habían apropiado
1: esos terrenos. Exacto, sí, ya tenían. Sí. Bueno. <risa> <risa> una de las cosas más curiosas que a la gente le llama la atención y que por eso también inspira tantas conspiraciones es que en el aeropuerto hay una placa mm, sí. de piedra en el vestíbulo del terminal que es en... una
0: cápsula del tiempo esa es la que es ca- la cápsula del tiempo esa
1: es la que es una cápsula del tiempo no recuerdo marica cuáles son los elementos que tiene pero no, si no sé. estoy mal tiene ¿Un, un periódico no tiene un periódico de 1994 tiene varios ítems que son de la época de los 90
0: y es representativo del, del grupo que que la hizo, que la puso
1: que en teoría dicen que, que, la, que hizo el aeropuerto, ¿no?
0: En teoría, sí. sí. Y tiene muchísima lógica, porque son los...
1: Illuminati. Masones. a ah, los masones. <risa> <risa> bueno, pero espérate, te me, te me saltaste una cosita. ¿Qué? Esa cápsula del tiempo con esas vainas que tiene el periódico y las otras cositas... Que no se sabe qué es... Debe ser abierto en el 2094.
0: No si nosotros no alcanzamos a estar no, para o sea, la apertura de esa munda
1: si la matemática no me falla son a los 100 años de construcción no sí ah, listo. en esta placa de el aeropuerto se puede ver que dice Denver Eastern International Airport más abajito están los alcaldes uh-huh, porque cuando en la construcción uh-huh. del aeropuerto fue en la época o sea tuvieron dos alcaldes diferentes
0: sí pasó porque, eh, entre entre
1: el alcalde y alcalde exacto Entonces están los los nombres del que comenzó el proyecto, el alcalde que comenzó y el alcalde que terminó. Tiene un letrero que dice New World Airport Commission, que sería como la comisión de aeropuertos del nuevo mundo.
0: Ajá, es que también.
1: Y eso no existe, Marica. Si tú pones en Google a buscarlo así en en inglés, eso eso no existe. Y no
0: solamente en en Google, porque pues a la final Google está súper baneado. Sino que en los documentos de allá de Denver, Colorado, no ha existido ninguna asociación ni nada de nada, absolutamente nada, registrada legalmente <ríe> con ese nombre. Con, sí. Además de que se ve un nombre para el nuevo mundo. O sea, más como que súper expuesto, ¿sí me entiendes?
1: Sí, esa es una cosa que comentan mucho los teóricos... Sobre los masones, que los masones en, en Europa, porque obviamente allá también hay. Pero no, es que
0: allá brincaron.
1: No son tan abiertos como lo son en los Estados Unidos y en las Américas. Porque en los Estados Unidos y en las Américas es donde tú ves el simbolismo más regado en lugares públicos.
0: Lo que pasa es que yo pienso que de pronto entonces los que están en, Amer- la, en las Américas son como más. como que juegan más con ese cinismo para. Como acá está tan... ¿Cómo se dijo? ¿Cómo lo digo? Como que se perdió esa esencia amazona original, por decirlo así. Se vendieron por poder y por plata prácticamente. Entonces acá sí les vale verga eso. Mientras que allá en... en Europa. En Europa, en las Europas, pues sí eh, le tienen como que más respeto a ese a ese secretismo. Ok, sí. Pues yo lo veo así, ¿no? No sé si, es, si es Porque ah. como aquí en las Américas se vendió más la vaina y la gente está por la plata y, y no por el, el grupo como tal, simplemente por amor al arte. No, acá es plata en mano, culo en tierra. Sí. Sí, entonces de pronto por eso son como más cínicos como mostrando ese tipo de mensajes así todos ocultos. Además de que... Mucha gente dice como, ay no, pero ¿qué van a hacer eso? Es un aeropuerto, todo el mundo está ahí. Las cosas más así que están súper expuestas son las que más vainas tienen.
1: Sí, la mejor forma de ocultar algo es...
0: Poniéndosela en la jeta a todo el mundo. Sí, cierto. (risa) Bueno, así pero con palabras bonitas.
1: Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ah. Porque, o sea, sí es cierto eso.
0: Sí, bueno, sigamos.
1: Dentro de la placa también hay una escuadra en forma de V y un compás Ay, pues el haciendo símbolo el símbolo masón, efectivamente, con la letra G en el centro.
0: Además de que retrocediendo en el tiempo, pues... Los masones eran los dibujantes y los arquitectos y no sé qué, y hice más. Entonces tiene mucho sentido que ellos hayan sido los que metieron la mano en la construcción de ese aeropuerto y que, que precisamente no se sabe quién lo hizo. Preciso, <risa> no se sabe el título. ¿Dónde está el documento del arquitecto? Ay, no, se perdió.
1: <risa>
0: y hay un símbolo masón en una placa en todo el aeropuerto.
1: Aparte, o sea, aparte de eso. Para las personas que creen en numerología, si tú sumas los números de la fecha a marzo 19 de 1994... ¿Qué número da? El 19 más 19 más 94 a 33.
0: Ah, el grado de Amazon más
1: alto. El grado de Amazon más alto, sí. Entonces como que muchas coincidencias sobre masonería y sobre los Illuminati dentro de una plaga en un aeropuerto.
0: Además de que marzo es el mes número 3. También, bueno, eso es un video ahí que nos podemos sacar, quedar echando loras, echando conspiración acerca de esto como unas dos horas Y a ustedes les duele la cola después de estar sentados escuchándonos
1: <risa> Y ahora vamos a entrar ya a lo más, o sea, las cosas que son las más que te rayan la cabeza del aeropuerto Las pinturas Las pinturas Ah,
0: yo sí pensé, yo es eso o las gárgolas <risa> No, las,
1: hablemos si quieres de la, Hablemos de las cosas como más rapiditas, porque las gárgolas en realidad son dos gárgolas. ¿Listo? Sí. Las dos gárgolas están ubicadas en camino a donde se recogen las maletas. Sí. De un terminal. No sé cuál, pero un terminal. ¿Listo? Ajá. Entonces las dos gárgolas están. Imagínate una maleta abierta, una de esas maletas. ¿Viejas? Tipo ejecutivas. Sí, viejas. Como la que ponen en las caricaturas.
0: Sí. Listo.
1: Entonces, tú abres esas maleta y ahí están las,
0: las gárgolas. gárgolas.
1: Está una al lado de la otra. Sí. Ya. Entonces la gente dice, pero ¿qué hacen unas gárgolas acá? Que esto es un aeropuerto, que como así, que esta vuelta son demoníacas y eso son trayendo hechizos y no sé qué. Y el, el administrador, pues, el gerente del, o el Ajá. vocero del aeropuerto. Dijo. El man lo que dice hey o sea, son gárgolas. Las gárgolas lo que hacen... Las gárgolas las utilizaban en las iglesias para que protejeran las iglesias y para que protejeran a los feligreses.
0: Eso iba a decir. De hecho, las gárgolas son un símbolo católico. Exacto. Ya, así
1: de sencillo. Y que las gárgolas las pusieron en las maletas para que como que les protejan sus maletas simbólicamente y que no les pase nada.
0: Marica, para mí eso son unas cámaras que tienen ahí camufladas (risa) para vigilar así súper bien la zona de las maletas. Ya, para mí es eso. Para mí eso no tiene mayor vaina. Además de que... La estética del aeropuerto da para tener muchísimas cosas exóticas. Sí, entonces las gárgolas, la, las gárgaras, <risa> las gárgolas, pues, rayan en que efectivamente que hacen unas gárgolas en un aeropuerto, pero pues tiene como que la misma línea de diseño de que Foggin hacen un caballo en el aeropuerto. O sea, ¿sí me entiendes, como que.
1: Pero sí, o sea, hay, hay teóricos que dicen que son también como tú piensas, que ¿Oh, son ¿sí? cámara. Pero, Mari, que estás en un aeropuerto, te pueden poner la cámara frente a cualquier lugar.
0: Pero esas deben ser algunas cámaras raras. Te, eh, térmicas. Rayos. Sí, térmicas. O esas rayos X que te muestran en bola o algo así.
1: Bueno, otra de las cosas que la gente teoría mu- teoriza mucho es que las pistas, la ubicación de las pistas en el aeropuerto forman una esvástica.
0: Sí. Ay, me hiciste acordar. Tienen, so, sí, forman unas esvástica, ¿no? las todo el, Como que todo el diseño desde el cielo se ve que tienen una esvástica y hay una parte en que las pistas y como que los caminos hacen también la forma de un... de la serpiente, ¿cómo es que se llama?
1: Ah, sí, de una cobra.
0: Sí, de la... Pero de el símbolo cuba. de la salud que están cruzadas. Pues a mí se me, es que sí parece como la cabeza de una cobra, pero al mismo tiempo las líneas entrecruzadas también simbolizan como el símbolo de la salud tú sabes al que me refiero pero
1: mira que sí sí sea lo, viendo la imagen que tenemos acá que vamos a poner obviamente para que lo, nuestros amigos también las vean mira que dependiendo de lo que tú tengas en la cabeza tú ves algo porque tú viste sí como el símbolo de salud que se están entrelazando yo vi una cobra de frente
0: de frente sí es que se ve porque tiene así como las orejitas
1: sí <risa> Como cuando las cobras así que se paran que, y están de frente, es que se le ven a los lados así como las orejas, sí. no sé. Como que sí, sí, otros. sí. Así la vi yo.
0: Pero así mismo las líneas, yo también las... O sea, yo las veo así, pero yo también veo el cadisto, creo que es que se llama. Las serpientes que están en, entre cruzaditas, que son el mismo símbolo de la salud. También a mí también se me reflejaron eso, o sea, las dos cosas. Y la esbástica fotos... en en nuestras redes, amiguitos, para que sepan de qué estamos hablando.
1: La la esvástica es simple diseño. ¿Por qué? Porque es que ellos diseñaron las pistas de esta forma, porque como están cerca de las montañas y eh, es el segundo aeropuerto más grande del mundo, la idea es que no se cierre nunca. Entonces hay muchas veces en las que las condiciones del viento soplan fuerte Del suroeste al norte, o sea, el viento está cambiando mucho. Y el simple hecho de que esté en una zona plana Plana, y sea tan abierta y tan grande, pues el viento va a correr, o sea, el viento va a alcanzar mucha fuerza. Entonces tienen las pistas de esa forma por si el viento está, ejemplo, si el viento está de sur a norte, entonces utilizan las pistas de este y oeste. Sí, sí decir, en cambio el viento está soplando de este a oeste, pues entonces utilizan Cambia. las pistas que están de norte a sur Sen- ya. tan sencillo como eso y le María.
0: facilitan el... Tra- bueno, sí es verdad pero pudieron haber hecho otra figura porque una es básica. Ah. <risa> 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 aparte de que hay unos folletos yo no sé si tú, encont- tú, tú has visto esa información de que hay unos folletos donde promocionan el aeropuerto de Denver con un Eslogan, como con un, ¿cómo se dice? Algo muy simbólico, o sea, como una frase, como un refrán, como, como un copy. Un, sí, como un copy del aeropuerto y ponen que un portal al mundo intraterreno o una salida al mejoramiento.
1: Es que precisamente de eso te quería hablar ah, sí, más Dios, al final. Lo
0: sabes. Ah, estaba Pero volando si, bueno, al chuchillo. Si quieres...
1: No, 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 dejémoslo para el final. Listo, Dejemos listo,
0: para el final,
1: para el final. ¿Qué más tiene? Eh, así rapidito, antes de entrar a lo más en- chévere que es las obras de arte. Ajá. La gente dice, bueno, los teóricos de conspiración dicen de que tiene una red gigantesca de túneles subterráneos. Estos túneles conectan, como te habías mencionado, con una ciudad subterránea. En Intraterrena. Don- Intraterrena, gracias. Mm. En donde viven o oh, seres... De la Tierra hueca, digamos, entre comillas, Ajá. o seres galácticos que están viviendo en esa área. Pero, o sea, eso es lo que dicen los teóricos.
0: O reptilianos
1: malignos. O reptilianos, exacto. Yo, desde mi punto de vista, lo que pienso es que esos túneles son sencillamente por cosas de... para el sistema de, de maletas.
0: Mantenimiento y, o para y mantenimiento. trabajo en el mismo sí. aeropuerto, que... Obviamente yo sí creo que allá hay una puerta para una ciudad intraterrena, pero no sé si es intraterrena buena o intraterrena mala. O sea, no sé si es de lo que llamamos élite o si a lo bien son intraterrenos ahí que viven en son de paz y amor esperando el momento para salir a la luz.
1: Ok, pero o sea, sí hay seres allá abajo.
0: Obviamente. (risa) (risa) Y aparte de eso, habrán... De pronto tienen diferentes sistemas de túneles. Uno que es el de mantenimiento y el de para los normales, para los mortales y otros túneles que ya van a otras profundidades.
1: Mira que dentro de la teoría de los túneles también dicen que conectan con un búnker que está hecho especialmente para personas... De la élite. De la élite, correcto. Y hubo hubo un año... Ay, que no recuerdo el año exactamente, pero hubo un año cuando el presidente Barack Obama estuvo de presidente. Sí. Que hubo una amenaza de bomba nuclear a los Estados Unidos. Cuando hubo esa amenaza, el presidente eh, Barack Obama viajó inmediatamente para Denver. No se sabe a qué, pero el man viajó a Denver.
0: Aparte de que yo había escuchado que en Colorado... Denver es Denver, Colorado, ¿cierto? En Colorado había una zona especial militar de búnkers que estaba preparada para eso. Y que supuestamente el aeropuerto... Bueno, esta es otra teoría, ¿no? Sí. Esos túneles y eso conectan con ese otro búnker que tienen por allá en otro lado. Sí. Entonces, o tiene un búnker o te lleva a un búnker... Pero estoy segurísima que es una entrada a la puerta a los intraterrenos.
1: Hay muchas personas que sencillamente dicen de que. Sí, o sea, de que el aeropuerto puede que tenga estos túneles. Pero que no te conectan con otro búnker ni nada de esas cosas. Sino que al nacer todo este tipo de teorías de conspiración, ellos siguen atrayendo. como que. Esos, esos, esas teorías y esas miradas al aeropuerto para que no se para que no vean en, en realidad de en dónde está la vaina. Ejemplo, de pronto no me expliqué bien, pero sí. te pongo un ejemplo. Como hay tantas teorías de que allá hay un búnker, de que allá hay algo escondido, y no sé qué, ponle tú de que Rusia quiere atacar a los Estados Unidos y ataque el aeropuerto de Denver. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, como ya todo el mundo piensa y cree de que ahí hay algo, atacan el aeropuerto. Y no atacan el lugar en el que en realidad la gente de la élite ah, o los como Illuminati que lo tienen escondidos. de...
0: de carnada.
1: Exactamente.
0: Ah, uh, ya, bueno, sí puede ser también.
1: Muchas personas en los Estados Unidos piensan de que, caso tal de que sí tenga esa vuelta, marica, pues que lo tengan. No hay necesidad de que todas las personas en los Estados Unidos sepan todos los secretos del país. Porque uno, la gente se vuelve loca... Y dos, si las las personas normales, tú y yo, tenemos acceso a ese tipo de secretos, ¿qué se espera de los los otros países enemigos, entre comillas?
0: Sí, eso es por culpa de esas guerras maricas y esas vainas. Pero ¿de qué hay intraterrenos Hay intraterrenos
1: (risa) Ahora sí, la sabrosura pura. Los cuadros.
0: Los cuadros. Oiga, esos cuadros, hay muchos que tienen que ver como con los nazis y eso, ¿no? En los ochenta... No, en los 80 ya se había acabado eso, pero igual muchos migraron.
1: Igual, comencemos diciendo de que el artista, hablemos del artista, ¿no? El artista es... Pregunta. ¿Qué?
0: ¿Todos los cuadros los hizo el mismo artista? Sí. Ah, ok, ya, sí.
1: Por eso iba a hablar del artista. El artista se llama Leo Tanguma. Ajá. Y el man es un mexicano-americano. Ok, ok. Y en las obras de arte de él, por lo general, él intenta expresar en ellas naturaleza, vida, igualdad y paz. Y esos cuatro conceptos son los que, en teoría, deberían estar planteados en en, en estas obras ya.
0: Pero a mí me parece curioso que, El artista no es un artista reconocido así, guau. No. ¿Cierto? No. Aparte de que es un artista, pues, o sea, se es sabido que los norteamericanos como que rechazan mucho al mexicano. Entonces me parece muy raro que hayan contratado a una persona que básicamente no es famosa y que no es norteamericano. Eso me parece muy curioso y sería... Hasta ahorita caigo en cuenta, ¿quién será ese pintor? ¿Será que ese pintor es de la rosca de los de los masones? No. Ah.
1: <risa> Acuérdate de que el artista que hizo el, el caballo, el Blucifer, también. también es de raíces mexicanas, de raíces latinas.
0: ¿Es que no te parece raro eso?
1: A mí no se me hace tan raro porque Denver está al ladito de Nuevo México. Entonces está al lado también de, de Texas y de toda esa área que está tiene bastante contacto pues con está, México.
0: Pues es que eso era México. Sí,
1: entonces esto lo hacen mucho bueno. los norteamericanos como para intentar hacer una unión cultural y que nosotros, sí. o sea, como para respetar eso con los mexicanos y Bueno, nada. y hay
0: que también acordarnos de que los... La administración, pues, de todo este proyecto del aeropuerto de Denver quería incluir cultural. Sí, quería una eh, temas inclusión cultural, sí. Diversificación cultural y todo ese tema dentro del aeropuerto. Y eso fue uno de los, o sea, como que las premisas que le hicieron para que para darle el permiso, pues, y la plata. Sí. Que fuera cultural. Entonces, por eso los kepis, los, los tipis. Los tipis y las pinturas y el caballo y las gárgolas, hay de todo ahí.
1: Un dato curioso es que al artista, después de que el man hace las obras y que las presente y que están en el aeropuerto, a él le preguntan, pero venga, ¿y usted dónde están los bocetos? O sea, ¿dónde está como el proceso como artista? ¿De
0: aprobación?
1: Que... No. Ah. O sea, ¿dónde está como el, el proceso que usted hizo para ver cómo sacó estas obras? Porque estas obras son, pues, son tan interesantes y tienen mucho simbolismo. Sí. Comentan de que cuando el entrevistador le hizo esa pregunta al man, el man como que es. En blanco ah. ya. O sea, como que. Como, o sea, literal, en lo que yo leí, decía como si el man se le hubiese muerto la mente, que quedó en blanco.
0: Bien. Que el man no contestó
1: nada y el man. lo que, muerto. El man lo que dice es. No, yo no hice ese proceso, yo solamente las pinté ya. Mm. También al man le preguntan de que. Bueno, y. ¿Cómo hizo usted para.? ¿De dónde sacó la idea de hacer estas, de estas obras? Y el man dice de que fue una petición por parte del aeropuerto. Que a él le dijeron que tenía que hacer un. Esto, o sea, tenía que hacer cuatro obras y que en esas obras tenía que representar tal y tal, tal cosa. Pero el man no dice qué cosa tenía que representar. Que las o cuatro, sea, no es específico. No, no es específico. Que lo de la paz, que lo de la diversidad. Y esas son, esas son características propias de él que él intenta plasmar en sus obras, pero no son las que el aeropuerto le dijo que ellos querían que él plasmara. Es que esas
0: pinturas sí son muy eh, ¿cómo se diría? como muy insinuantes
1: Yo las obras o sea, yo las veo y digo, ves, están bacanas están raras, pero están bacanas, pero el hecho de que estén en un aeropuerto
0: Es que ese es el video. Y no, a mí sí me parecen insinuantes. A ver, empecemos con las pinturas.
1: Bueno, listo. Tengamos en cuenta primero de que son cuatro pinturas y son dos historias. Entonces, dos dos pinturas cuentan una historia y las otras dos cuentan otra historia. Ok,
0: listo. Entonces, las primeras dos.
1: Entonces, las primeras dos. Hay diferentes formas de leer las pinturas. Hay personas que leen primero en la que el soldado está de pie, así rápidamente, primero leen la del soldado está de pie y de segunda en la que está acostado o leen de primera donde está acostado y de segunda en la que está de pues pie. Pues
0: dependiendo de su propio trayecto. Correcto. ¿El verdadero orden es? O sea,
1: no yo no encontré ah. un orden verdadero tampoco, pero la forma como más
0: se aconseja
1: se aconseja así verlo la primera es donde está el soldado, hay un soldado que tiene un uniforme que supuestamente es nazi, pero el, soldado no es nazi, el uniforme no es nazi. El soldado está de pie, tiene un arma en el brazo izquierdo y tiene una espada cimitar. En como las la de los árabes. Sí, en la mano derecha. Con la espada está como. La punta está como matando o apuñalando a, la paloma. a una paloma. Se ve de fondo que hay una ciudad que está destruida. Al lado de la espada hay unos niños que simbolizan la infancia.
0: Y están a color, ¿no?
1: Están a color, sí. Si tú te das cuenta, en la parte de atrás hay como un arco iris que se Como va... el de Pink Floyd. Sí, que se... cuando pasa por el gorro del, del soldado se va convirtiendo como, como en una onda de aire, como si fuese un gas. Uh-huh. Y ese gas termina en donde están los niños.
0: Oh, sí, no me había dado cuenta. Y al lado de la pistola, de la metralleta, del arma. Del arma. Hay unas ruinas.
1: Sí, como una ciudad que está destruida. Ajá. Y también se puede observar en la pintura que hay una fila sin fin de madres. Que van con sus niños
0: y los sufren ahora que lo dices yo sí siempre o sea siempre que había visto esa pintura había dicho nazis 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 pero era que insinúas que no es nazi efectivamente no tiene la simbología nazi por ningún lado de hecho me parece extraño porque ahora me enfoco más como en la cara sí yo antes pensaba que era como una simple máscara pero ahora que tú dijiste eso, estoy viendo la cara y no es una simple máscara. Fácilmente puede ser un...
1: Es una máscara de gas.
0: No, pero, o sea, la, la estoy viendo y ahora en realidad no me parece una máscara de gas. Me parece más un extraterrestre, marica.
1: ¿O oh, sí? A ver, veamos aquí. Ahí.
0: O sea, fácilmente dime si no puede ser uno. Amiguitos, la cara <ríe> del mal. <ríe> Aunque sí me parece curiosa la águila que tiene en el, en el sombrero. Pero ahora que lo veo... Es que en una máscara de gas no se te marcan las cejas, ni los cachetes, ni eso. Y en esa pintura sí tiene como que las cejas así, como haciendo mala jeta y tal. Pues obviamente pareciera a primera vista es una máscara de gas. Pero ahora que la vi que tú estás diciendo eso, dije como eso puede ser fácilmente un reptiliano ahí.
1: Puede ser. Mira que la explicación que dan al respecto del soldado en esta primera pintura... Dicen de que el soldado no es alemán. O sea, aparece pero no es. Que al parecer es un uber soldado que representa la guerra. Y va mezclando elementos diversos de diferentes conflictos en el mundo. Sí. La espada, que es la cimitarra, alude al Medio Oriente, como tú habías dicho, a los árabes.
0: Sí, porque la espada como es... Aladín. Ah. <risa>
1: El fusil tiene un cañón de M16, tiene un cargador de AK-47 y tiene el cuerpo de la Thompson. Una Además, pi- ah, perdón. Una pistola que es americana.
0: Además de que en la punta tiene la el chuzón ahí, la patacabra. cabra.
1: Sí, el uniforme al parecer es soviético, o sea, no es alemán.
0: Y tiene otra arma en la cintura, como una, un revólver.
1: Y aunque tiene un águila en la gorra... El águila no es norteamericano. No. La máscara que tiene, pues, dicen de que es una máscara de gas y que la hacen, que es una alusión a las armas, a las guerras químicas, a las armas biológicas. Y, en y la yo cin-
0: digo que es la cara de un reptiliano. Ah. Y en
1: la cintura tiene un arma también que es norteamericana. Tiene como una pistola debajo del brazo donde sí. tiene la espada.
0: Y además también hay una carta en el piso. Pues hay un papel, como que ese es un fax.
1: No, en la esquina hay una carta escrita por una niña que falleció en un campamento en Auschwitz, en los ah, campos en nazis. Ah, en los
0: campos... que hay gente que dice que no existieron, ¿no?
1: Ajá. La carta, eh, la carta se, puede, o sea, se puede leer lo que dice ahí. Oh, es ¿sí? legible, sí. Está en inglés, pero en español dice... Una vez fui una niña pequeña que adoraba otros mundos, pero ya no soy un niño, porque he conocido el miedo, he aprendido a odiar. Qué trágica es la juventud que se vive con los enemigos, con las cuerdas de la horca. Sin embargo, sigo creyendo que hoy solo duermo, que me despertaré como una niña otra vez, y comenzaré a reír y a jugar. Y más abajo está el nombre de la niña y la fecha en la que muere. No. Entonces por la carta, por los uniformes ya empiezan los teóricos a decir de que puede que sea una representación nazi. Y sí, aparte sí, sí, de sí, eso sí
0: tiene más sentido.
1: Cuando ya pasamos al segundo a la segunda hora que ¿Qué? va relacionada con esta.
0: Y además de que me, no me había dado cuenta de que el arco iris como que los une, ¿no? Como sí. que empieza desde el gas ese feo que te convierte en así para que mates a la... <ríe> Y después se va transformando en luz y en colores. Y este ya es un cuadro completamente diferente.
1: Correcto. En este se puede ver de que hay niños de todas las nacionalidades, colores, tamaño. Banderas es... también veo. Banderas. Sí. O sea, ellos, los niños, llevan con las banderas de sus países espadas...
0: Ay, yo pensaba que eran ramitas. No,
1: son espadas.
0: <risa> yo eso va para el domingo de Ramos, ¿o qué?
1: <risa> Mira, si te das cuenta, en el centro hay un niño blanco que parece alemán, o sea, con características de alemán, uh. que es un poco más grande que todos los demás.
0: ¿Y tiene el que tiene un martillito?
1: Sí, ah, porque está vi. transformando las espadas las está transformando como en... Como en cercas.
0: Que está, sí, hace como alusión de que está manipulando las espadas que llevan los otros niños.
1: Correcto, sí. Y ya se puede ver que el soldado está derrotado, está en el suelo. El, la arma que tiene está rota.
0: Y está abrazando al arma.
1: Está abrazando al arma, sí. Y hay dos palomitas de la paz.
0: De la paz ahí pegaditas al, a la culata del arma.
1: Sí. Al lado derecho... Si ves que hay como una pared que está rota. No. Bueno, de pronto en la imagen no se alcanza a ver muy bien. Oh, pero... ya
0: sí, pero en la misma, en la misma pintura. <risa> en
1: la misma pintura, sí, sí, sí. <risa>
0: Estaba buscando una grieta en la pared.
1: <risa> no, no, en la pintura, en la pintura. <risa> ok. Y hay, hay tres palabras. Dice, está en inglés, ¿no? Guerra, violencia y odio. War, violence and hate.
0: Eso sería como el muro de Berlín. Ah.
1: Sí, como que derrotaron al mal y derrotaron a la guerra, la violencia y al odio.
0: Todavía no, todavía falta, nada. No.
1: Ojo, esta es una forma de lectura, ¿no? Sí. Porque la otra forma de lectura sería al revés. Entonces sería viendo esta que como que el enemigo está derrotado. Sin embargo, el enemigo revive en la otra hora y como que destruye el mundo.
0: No, es más fácil leerla, es como vamos nosotros. Sí. Es más bonito así.
1: Pero de igual manera, o sea, full simbología.
0: Sí, hay hay resto de simbología, pero pues como no las, o sea, como ustedes no las están viendo con nosotros, pues tampoco nos vamos a extender así, porque por ejemplo el mancito está muerto en la cinta roja y la roja sangre. Sí. Hay niños que salen de los colores de las banderas, eso también debe tener otro significado. Hay varias cositas, no solo hay niños, también veo como abuelitos, padres, adultos por ahí mariqueando.
1: No, son niños, todos son niños.
0: Pues hay, es que ahí me sale... Hay una que veo que es como una abuelita. Ah, no, si sí es una niña. Ah.
1: No, todos son niños, todos son Pensé niños. que era
0: una abuelita. Bueno, mejor ya no la miro más porque me salen más vainas.
1: Y la segunda historia. La siguiente hora Hay tres ataúdes, Ah. hay okay. tres ataúdes, ay
0: sí, son tres, yo solamente había visto el de sí, la mitad,
1: de, el de la derecha, en de la mitad y el de la izquierda, Uf, el de la derecha, okay. el de la derecha es una niña blanca rubia, tiene en el pecho como que en las manos, una florecita, tiene una y una biblia,
0: ah no le veo bien la biblia, bueno listo, bueno es, y eso representaría como, esa imagen catolicismo re- prácticamente
1: no al catolicismo, sino al judaísmo. Porque si tú enfocas bien, la niña en el pecho, en el vestido, tiene una estrella amarilla.
0: No, es que no se alcanza. Ah,
1: y dicen de y que, un
0: reloj colgando.
1: Dicen de que la estrella se llama la estrella Del Juden, en la Juden. Ah. Que la estrella Juden es la que utilizaban los nazis para marcar a los judíos
0: entonces no es el, fin del, es el fin de los nazis, sigue habiendo referencia a eso, porque si la estrella la lo utilizaban los nazis.
1: Por eso, o sea, la simbología es que la niña es judía y que la Biblia que tiene acá es de la religión judía, como los nazis cazaban a los judíos, entonces que la niña es judía y los nazis están acabando con el sistema religioso judío. Esa es la simbología de esa niña con esa estrella y con esa biblia. ¿Eso dicen? Eso dicen que es lo que representa, Mm, correcto. Ok,
0: bueno, listo.
1: En el centro, el ataúd tiene una mujer originaria, una mujer indígena. Se parece
0: a... ¿Cómo es que se llama? La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es el sincretismo de una deidad, por decirlo así, mexicana. No me acuerdo el nombre en este momento. Se parece.
1: Ok. Y también va por el mismo lado, que sería como la muerte de toda esa tradición indígena originaria. Jamás. Y Ah. al lado izquierdo hay una mujer de color negro. Afro. Afro, correcto.
0: Con su tambor y tales.
1: Entonces, esos tres básicamente están representando la muerte de la religión de los pueblos originarios y de los pueblos de color. Okay. Eso es lo, pues eso es lo que dicen. que. Sí, re, no, representa. pues es
0: que de hecho es muy explícito, porque está la niña ahí toda juiciosa con su Biblia, está la otra deidad de los pueblos originarios con un... De hecho, tienen las manos como una figura, me imagino que era ilusión algún dios sí de... De ese tipo de culturas, más la mujer afro, que es otra cultura súper gigante.
1: Y al lado de la mujer afro hay una tortuga que está muerta.
0: Está como enmayada.
1: Como con una malla, correcto. Hay una ballena que está como que botando sangre.
0: Muerta también ahí, como en una playa.
1: Al lado hay una chica que tiene como en un como un recipiente de vidrio a un animal que está extinto. Un que pingüino. Es, pa- es parecido a un pingüino, sí. Sí. Pero dicen de que es un animal que está extinto.
0: Ah, sí, porque el pico está raro.
1: <risa> eh, en el medio hay unos niños que le están llorando como... ¿Ese es un puma o es, Ese es un, como un jaguar? jaguar. Sí. Yo
0: creo que es un jaguar porque el jaguar es más de América. La- sí. De hecho, es de Latinoamérica.
1: Entonces, eh, los niños están llorando al jaguar... La chica que está al lado de los niños, la que tiene como la camiseta azul...
0: La que tiene como un papel.
1: Como un papel. Ese es el fragmento de los mayas, que supuestamente...
0: Ah, ¿es eso? ¿Tanto show por ese pedacito de papel? Ah. Sí,
1: que supuestamente es una tablilla maya que significa el fin de la civilización.
0: O sea, es que eso tenía una alusión al tema de que en el 2012 se iba a acabar el mundo y no sé qué, que la profecía maya y que todo el mundo interpretó súper mal y vienen a decir que es que el calendario está mal, que eso es mentira, cuando todo el fucking mundo lo interpretó mal, ¿no? Pero el el que está mal es el calendario, lo humano está re bien.
1: Bueno, (risa) arriba de esa niña hay un ave que... El quetzal. El quetzal. Y si tú te das cuenta, dice... Quetzal. No, o sea... (risa) Pues sí, está el nombre, dice Quetzal, y abajo dice extinto y un signo de pregunta.
0: Ay, no, puricito.
1: Detrás del Quetzal del ave se ve un bosque que está en llamas, y al fondo, al fondo, al fondo hay una ciudad. Pero si tú prestas detalle, la ciudad pareciera que como que le está saliendo un gas verde, o le está saliendo o le está entrando un gas verde.
0: Sí, como una neblina.
1: Como una neblina, exacto.
0: Y todo ese bus que está incendiado.
1: Muchas personas han, pues... No, as-
0: esa pintura está muy hueputa.
1: No, y las personas, o sea, dicen de que esa parte donde está la ciudad, que la han tenido que retocar ya varias veces porque como que pierde el color y para los dueños del aeropuerto o para los del aeropuerto es importante que esa parte tenga el color bien vivo. Mm, ¡Qué
0: pichurrias!
1: Bueno, y al bueno, lado derecho de la pintura hay un... ¿Eso es un bisonte que está ahí? Me estás preguntando, ¿Sí, es
0: una vaca gigante.
1: <ríe> Creo que es un bisonte el que está es ahí. Es un
0: búfalo. <ríe> y hay un niño con una ardillita y está llorando. Sí. Ah, y hay otro muchachito con una palomita que también está extinta.
1: Este mural es titulado... En paz y armonía con la naturaleza.
0: En paz y armonía con la naturaleza, ni que hijo de puta. O sea, es que está muy explícito el apocalipsis. Ah, no, o sea, no entiendo por qué pondrían una pintura que refleja tantas emociones súper frustrantes para los humanos. Antes de un... montarte en un avión, María. Sí, o sea, es como, ¿what? ¿Por qué? O sea. No entiendo, la verdad, no entiendo por qué. ¿Qué le quieren decir a uno con esas pinturas?
1: Y la segunda parte de esta obra, ya se ven que están todos los niños de todas las nacionalidades, están contentos, están bailando. Los animales que estaban muertos... Están están vivos. vivos.
0: En el fondo ya no hay esa ciudad, sino que hay un... Naturaleza. Monte.
1: Sí. (risa) Lo curioso es que todos los niños... Están. O sea, en el centro de la hora hay una planta. Pero es una planta que está como genéticamente manipulada.
0: Lo que pa- y además de que tiene alusión a los colores de los chakras.
1: Y es brillante la Ajá. planta. Y de esta planta no, no, se alcanza a ver de que está saliendo una paloma. Entonces, lo Uy, que. Sí, se, lo que los teóricos dicen es que. Si nosotros confiamos en estas personas que nos van a traer el nuevo orden mundial, van a a eliminar todos los problemas como el alimento, como la alimentación, con plantas genéticamente modificadas. Y eso va, digamos en pocas palabras, a salvar el mundo.
0: No, esa interpretación está un poquito como chimba. (risa) Porque, para empezar, esas semillas que están ahí, las está ahí, el que está como primando es un niño indígena. Entonces, cero tiene que ver con transgénicos o genéticamente modificado.
1: Es que dicen que es genéticamente modificado por la forma en la que está. Por los no. colores y cómo está brillando y no sé qué. Pues eso es lo que dice, ¿no?
0: De hecho, para mí, lo transgénico, o sea, lo que fuera genéticamente modificado tendría colores como más fríos. Mientras que ahí tienes diversidad y sale una semilla de la tierra. Me parece que está un poquito tergiversa A...
1: <risa>
0: esa descripción. Hay honguitos. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> Pero sí es como un antes y un después, ¿no? Sí. O una hora y un futuro.
1: Ah, también puede o,
0: ser. Ahí es cuando yo voy como. ¿Qué es lo que le quieren? ¿Cuál es el mensaje que están dando con sus pinturas? Como, así estaba antes, pero vamos para, para una unión y todos viviendo felices y contentos. O, todos estaban viviendo felices y contentos y llegamos nosotros y no les cagamos el parche. ¿Cuál, ¿Qué es lo que quieren decir con eso?
1: Y esas son las obras de arte.
0: Las dos, las cuatro horas. Las
1: cuatro obras. Hay una obra más, pero de esta obra... No se tiene como explicación exacta de qué es lo que es o qué significa. Esa no
0: sería una que se llevaron que para supuestamente hacerle unos ajustes y no la volvieron a poner jamás. Es que yo he escuchado que han removido las pinturas que están allá y que les para hacerle lo que tú dices, como que ajustes y arreglos y no sé qué para que no se les pierda como la estética de la pintura o el mensaje y no las vuelven a poner. Entonces no sería esa porque está muy rara. O sea, prácticamente es la nave que vieron Barney y <ríe>
1: <ríe> No sé si esta es una de esas, pero oh, sí... Ah.
0: Podría ser cuando implantaron la semilla de vida en la tierra. Y nació el hombre y nació el vegetal. Ah.
1: Pero es que tienes que describir qué es lo que hay en el bueno, cuadro primero. Bueno, tú. O sea,
0: Perdón por interrumpirte. Es que es...
1: El cuadro, mira, el cuadro... Esta es una montaña al fondo, está saliendo la luz, pero en el centro del cuadro hay, no se sabe si es un ser galáctico, si es una nave espacial, qué es lo que de es, raro. pero tiene forma como si fuese humanoide. Sí. Del lado derecho hay una planta que pareciera como de maíz, ¿cierto? Sí. Y tiene un ave en la parte de arriba. Y al lado izquierdo hay un niño, como un bebé entonces está como que la alimentación y está en los bebés y está este ser como que en la mitad que no se sabe qué es lo que está haciendo o si es una nave que está ahí. Sí. ¿Qué, qué es lo que está haciendo ahí? Lo que tú me habías preguntado, no sé si esta es una de las, de los ojos.
0: Que las retira? obras
1: que han retirado, porque si sí han retirado varias. Mm. O sea, de las cuatro que acabamos de hablar, ya hay varias de esas que ya no están, que ya las quitaron. Y según lo que yo estuve escuchando, la idea es quitarlas todas
0: porque están muy locochonas
1: es que quieren evitar sí como quieren evitar precisamente eh, que se sigan trayendo estas ideas locas sin Pero, embargo sí o sea sí.
0: quieren evitar que la gente siga hablando y echándole mala fama al aeropuerto y tal y promueven campañas de de que pronto muy pronto el portal intraterreno va a estar abierto sigan cada niño con su boleta
1: <risa> sí, es que eso era precisamente lo que te quería comentar cuando me habías dicho antes sí. también lo de los anuncios de esos todos locos. Es que a partir del 2018 el aeropuerto entró en un nuevo proyecto de renovación que supuestamente va a estar listo en el 28. Sí, Ese sí,
0: lo alcanzamos a ver. <risa>
1: Entonces ellos lo que están haciendo, tú sabes que cuando están remodelando centros comerciales, aeropuertos, edificios, siempre tapan unas partes y sí, ponen claro. como, unos, como unas vallas así con anuncios. Entonces ellos mismos se están burlando de las teorías que tiene del aeropuerto. Digamos, hay una imagen en donde tiene un letrero que dice este aeropuerto fue construido por el nuevo orden mundial. Y dice conspiración número uno.
0: Ah, conspiración número uno. No, pero de todas formas, Marica, yo sí creo esa teoría de que lo que está entre más expuesto está entre más te lo pongan ahí como, uff, yo todos los días pasé por ahí y jamás lo vi. Entre más sea así, menos sea uno cuenta. Sí. Sí, malditos.
1: <risa> Mira, <risa> hay otra... con
0: nuestros sentimientos.
1: Hay otra valla en la que está, tú sabes, los cascos que utilizan los de construcción, los de seguridad. Sí. Bueno, hay un, un hombre que tiene el casco puesto y en, en la parte del frente está el ojo que todo lo ve. El del billete de dólar.
0: Pero es que ese ojo también ya está maestrillado. Y,
1: y el texto dice, el aeropuerto contiene los headquarters de los Illuminati.
0: Toca poner esas imágenes en nuestras redes para que nuestros amiguitos las vean. Sí, hay otra imagen está en
1: donde está una iguana ya, haciendo como alusión a un reptiliano. Y está hablando por teléfono. Sí. Y dice, hablando del apocalipsis, estamos listos para eso.
0: No, pero ay, es que, es que como que uno, le a mí me pica, porque yo digo como, no, Marica, o sea, ya lo que tú dices, se están es burlando eh, de las mismas situaciones, están aprovechando de eso para ellos burlarse. Sí. Pero, pero, ¿qué habrá detrás de eso? Porque para que la administración de un aeropuerto permita hacer ese tipo de chistes. Me parece muy raro.
1: No, y lo que tú comentabas al principio de que pusieron una estatua, una gárgola, que hablaba. ¿Qué? Sí, ¿no te acuerdas? Mira, pusieron una estatua, o, o sea, no una estatua, pusieron una gárgola en, en un área por donde pasan muchas personas, y entonces la gárgola habla, marica, entonces... Pero la programada,
0: gente, o sea... ¿O es un robot o algo es un,
1: así? Es como un robotronic, porque la pers- Por lo menos va pasando... por tú, voy pasando yo, y me dice... Oh, ese pelo está bien largo y tal, que no sé qué. ¿De verdad? Sí, o sea, interactúa contigo. Y si van... Hay, hay una parte de un video en la que hay una niña... Que le pregunta... ¿Y a ti cuál es tu comida favorita? Y le dice como... No, mi comida favorita son los niños. Pero, oh, no, no, perdón, es la pizza. O sea, vainas así la paleta se caga de la risa.
0: Eso no es para reírse, marica, porque ahí, hay... O sea... No. O sea no, no, no. <risa> Eso no es para reírse, sino, marica.
1: <risa> en, en una parte del video también le preguntan como ¿Y cuántos años tienes? Y el man dice, no, tengo 227 años. Y cuando tú echas para atrás 227 años, eh, hace 227 años de cuando grabaron el video... Ajá. Eh, fue el año en el que nació el que creó los Illuminati. Entonces, como que la misma gárgola te va tirando pistas también o te va creando más, co- más teorías de conspiración.
0: Pero es que, o sea, a mí me da miedo por la realidad predictiva que le venden a uno en televisión. Va uno y se pone, ay, no, eso es pura boba, eso es puro chiste, eso es pura publicidad, y cuando terminen... Pff. No la tienen más adentro que sí. mi puta. Y no, ay, yo pensé que era policía. Ay, no. Entonces, por eso ya lo confunden a uno, resto. Y eso es una estrategia del nuevo orden mundial. Sí. Y ya estamos en esas. Entonces, por eso yo creo que el nuevo orden mundial ya fue, amigos. Ya hace rato estamos... Met... Hace rato no la tienen adentro, más bien.
1: Y ese, mi queridísimo Saltamontes, fue el aeropuerto misterioso, conspiranoico.
0: No, qué cantidad de vainas que hay allá. Y eso pues. Que, ¿Cuándo sabremos la verdad?
1: Ah. Y que nosotros pues hacemos la investigación y nos dan la información de una forma. Sin embargo, es bueno que se vean las imágenes, marica, para que vean ustedes realmente sí. qué es lo que está ahí. Porque lo que, yo les, lo que yo les comentaba, las pinturas están chéveres, pero tú te las quedas viendo y como que
0: empiezas a, y entre más detallitos, sí, entre más pillas un detallito ahí y eso te lleva a otro detallito allí y eso te lleva a otro detallito allí. Y no estamos hablando de de la pintura como tal, de cómo se hacen las pinturas, sino pura simbología sí. visual que uno tiene. Ahora vamos a hablar con una persona experta en pintura a ver qué más se encuentra.
1: Puede ser, claro.
0: No, o sea, no estoy diciendo que vamos a hablar con alguien, sino que imaginémoslo. Sí. ¿Qué más puede encontrar una persona que sepa de pintura y que sepa de estos trabajos? Que el trazo a Manuel alzada quiere decir que está borracho. Ah.
1: Ay, mira, antes de que se me olvide, marica. Sí. Sí, antes de es que, que se me olvide. Tú sabes de que yo te comenté de que cuando al artista le preguntaron ajá, y, y las ideas y los bocetos y no sé sí, qué. Sí, sí. Que el man se fue en blanco. Hay teóricos que dicen de que el man fue... Parte del mcra Ultra.
0: Eso te iba a decir, MK Ultra, yo tampoco había caído en cuenta. Y si, entonces, se, si se quedó blanqueado como que digo
1: Y entonces lo que dicen es que al mal le hicieron un trabajo de MKRA Ultra, al mal lo hicieron que pintara los cuadros, y los cuadros, o sea, las obras tienen cosas que le despiertan el como que...
0: El subconsciente.
1: Sí, como que te despiertan el instinto y ya tú sabes cuál es, qué es lo que tienes que hacer. O sea, te lo voy a intentar explicar de una mejor forma. Ponle, una persona va caminando por el aeropuerto que le hicieron trabajo de MK Ultra, la persona ve una de esas obras y, y se la activa la cuestión y ya sabe cuál es la misión que tiene que hacer. Se y vuelve y,
0: cantante y mata a todo el mundo en un concierto.
1: Algo así. O sea, de que esos cuadros, aparte del simbolismo que tienen, como que le prenden el...
0: El chip. Sí. MK-Ultrístico.
1: Exacto. Sí. Oh. Madre. Eso dicen los teóricos. Ojo. Yo
0: tenía ganas de ir, pero ya no quiero ir porque qué tal que vaya y vea una pintura yeah. de esas y ya a mí me hayan hecho MK-Ultra.
1: Te hicieron MK-Ultra en Colombia cuando estaba en el colegio.
0: Sí, cuando estaba chiquita. En el colegio, en ese colegio de monjas. Eso era lo que hacían en esas misas. Ajá. <risa> Ay, no, Parcisa, no me la... Pero pues tiene absolutamente toda la razón. Tiene hay sentido. Pero tiene muchísimo sentido porque, de hecho, hay teorías que dicen no es que tenemos que hablar del MK Ultra Caja, mágica, ya no podemos evadir más el tema.
1: El año que viene, porque ya estamos en diciembre, y se acabó, mágica, el 2022.
0: Se acabó esta vaina, faltan cinco para las doce. Esa ¿no? otra
1: canción de Panana 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 panana. Ah, se falta cinco para dos Sí.
0: <risa> Primero que todo no tienes ritmo, oh Mike. Ey,
1: man que tiene bastante ritmo.
0: Bueno, amiguitos y amiguitas, no nos podemos ir sin antes recordarles que estamos en Facebook, en Twitter. Ya estoy mamá, es decir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. <risa> Arroba otra historia, pot
1: otra historia, pot.
0: Síganos sin pena, coméntenos que aquí estamos para servirles y si nos quieren contar sus historias o decir de pronto algún tema que quieran que traigamos, pues con muchísimo gusto. Y lo más chévere de todo, compártanos, compártanos en sus redes sociales y ayúdenos a crecer esta red de conspiranoicos que están haciendo. Amica, ¿tú tienes algo más que decir?
1: Sí, lo último que quería decir, como siempre, síganos, porfa, en su plataforma de podcast preferida. Cinco estrellitas nos ayudan un montón. Y muchísimas gracias a las personas que nos están mostrando que estamos en su top 5 de podcast de Spotify. Muchísimas gracias, chicos. Ahí a la gente que nos está mandando eso, de verdad que nos motivan un montón a seguir, muchas muchas gracias. Y tú Sana, algo más que quieras decir? Eh no,
0: Jamaica. Recomendarles a todos que vayan a ver las pinturas. Ah si no sepan de arte no importa, igual son súper explícitas. <risa> Yo las entendí y no soy culo de arte. Vayan a nuestras redes y vean las pinturas y listos. El de irnos.
1: Dale, vamos para adelante.